0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai Daltörténetünk témaadó dalát a Nyomorultak című musicalből. Fantin dalát fogom énekelni, szerzők Ellen Bubli és Claude Michel Schönberg, fordította Miklós Tibor.
2: Tigris léptű, sárgorang egy éhes szempár, álmom karmok tépték szét, lelkem sír, gyalázatás. Szonyaüt egy gyermekül, S hogy jött az ősz már messze járt, álmodom még, hogy visszatér, és úgy, mint rég.
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Forgács András írót. Szia András, örülök, hogy megint itt vagy.
0: Szia Kiszta, én is.
1: Mitől olyan csodálatos nagy történet a nyomorultak, hogy műzikált írtak belőle, filmeken dolgozzák fel? Mitől van ez az óriási siker?
0: Hát ugye a Viktor van egy különleges képessége arra, hogy ö, ö, nagyon hollywoodi történeteket mondjon el, de nagyon realistán. Ugye az első ez a Notre-Dame toronyőr, ami egy korai munka, tehát az az első nagy dobása volt. A nyomorultak az már egy szociológiailag hihetetlen fölkészült mű, amiben rengeteg figura van, hiszen az eredeti kiadás az ugye a szereplők szerint külön fejezetekben fejezetek adták ki, tehát a szerep, minden szereplőnek van egy fejezet, ami egy könyv tulajdonképpen, és az szerint adták ki, és ha megnézzük ezeket a figurákat, csak most a történettől eltekintve, akkor mindegyik valami lehetetlenséget tartalmaz, valami személyes lehetetlenséget. Az, hogy elhisszük a Viktor Hugo-nak, ugye mellesleg a Flaubert meg a Bázak nagyon lesajnálták ezért a könyvére a Viktor Hugo. Tényleg? Abszolút. miért? Hát, hogy kinyalja a közönség fenekét, és hogy, Jó, és, hogy, és hogy nagyon szertelen, és hogy nem koncentrált eléggé. Na most olyan könyv, most ugye amikor felkértél erre a beszélgetést, akkor természetesen elkezdtem olvasni, és nem lehet abba hagyni. Mert olyan zseniálisan van megírva. De a, a, az egyik trükkje az ez, hogy nagyon szélsőséges karaktereket mutat be, akik lehetetlen dolgokat egyesítenek magukban. Ugye van ez a Jean Valjean, meg van a Javert, meg van az a. Ugye azzal kezdődik, én ezt teljesen elfelejtettem azzal a püspökkel. Hogy a, a Ő is bemutatja. Ja, nem az, be is mutatja, de igen. hát őt bemutatja az elején egy komplet regény, egy csodálatos szentről, egy csodálatos emberről végig, és olyan mennyiségű információt mond a vidéki Franciaországról, és olyan fényben mutatja be ezt az embert, ami, ami ugye életében nem találkozott még senki, de ő elhiteti. Tehát a szentségnek ezt a szintjét, meg az ő saját élettörténete, meg a, a különböző találkozásai a, a környékbeli, nem, meg a hogyan lett püspök, stb. 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 Én ezt teljesen elfelejtettem, ugye ott kezdődik a könyv, hogy ellopja azt a nem tudom, én, az ezüst uh-huh. készlete. Nem ott kezdődik a könyv. És ö, kigyűjtöttem nem sokat, egyet vagy kettőt, idézetet, az, hogy hogyan működik az ő prózája, Viktor hugo a prózája, nem a karakterizálása. Igazából tulajdonképpen emlékeztet a, a Dostoyevsky-re ebből a szempontból. Az egyik idézet így szól. Na most figyeljünk ide, ugye ez, ez, ez 62-ben jelent meg, két év alatt írta, egyébként 60 éves volt, tehát fiatal, mondhatom én, az öcsém lehetne, és azt mondja, hogy nagyon szeretett testvéreim, jó barátaim, Franciaországban 1.320.000 millió parasztház van, amelynek csak három nyílása van. 1.817.000 817 ezer parasztház, amelynek csak két nyílása van. Egy ajtó és egy ablak, is végül 346 ezer kaiba most, ő, ezek nem légből kapott számok, ezt ő, mint parlamenti képviselő, mint szenátor, mint whatever, tehát nagyon sok minden funkciója volt, ezeket ő pontosan tudta, és ez őt rettenetesen érdekelte. Ebben a szempontból tulajdonképpen a, a Zóla elődjének is mondható.
1: Tíz évig írta, ugye? Tehát nagyon alaposan.
0: Ezt a, a, nyomorultakat? a nyomorultakat? Hát igen. többször nekifutott, mert korábban megvolt már a téma a fejében, csak ugye közben jöttek a száműzetések, a Brüsszel, a nem tudom mi, a lényeg az, hogy rendkívül jól vezeti a cselekményt, lehetetlen dolgokból megmenekül a hős, tehát csodával határos módon. Egy ilyen szuperhős ez a Jean Valjean. És ugye nagyon emlékszem, gyerekkoromban láttam a Jean gaben filmet. Igen, igen, én is. Ahol ami olyan ősképekké vált, mintha Homérosz Iliászáról lenne szó. Na most ezért aztán hiába a Flaubert nagyon nagy író, a Bázák nagyon nagy író, és egy kicsit lenézték ezekért a könyv, nem csak ezért, az összes regényért tulajdonképpen a korligák, akik lenézték, ezt nem tudják produkálni, ezt a fajta. Talán a dümá, Tehát a dümának, aki egyébként a barátja volt nagyjából, még kicsit rivalizáltak, a dümának van ilyen képessége, ö, ö, és eszembe is jutott most, ahogy olvastam, a Monte Cristo grófia. Tehát, uh-huh, hogy a nak uh-huh. van egy ilyen Monte cristo titokzatos karaktere, Ugye semmi szexuális élet, ugye, mert azon túl van, hanem csak segít az embereknek is ilyen csodával határos módon hajt végre nagy dolgokat. Most a másik, ami fantasztikus, és az minden regényében így van, (kül) nekem a kedvencem egyébként a 93, az 1793, ami összefoglalja a francia forradalmat, mint olyat, és egyébként a Nádas Péter nagybátyja fordította le aranyosi pá, hogy az első olyan francia író volt, még a balzak előtt, aki enciklopédikusan feldolgozta a Franciaország történetének különböző korszakait. Ugye ez még a Notre-Dame-i toronyőre is vonatkozik, meg a többi regényére és darabjára. És erre nagyon nagy vágy volt az olvasókban. Ő egyébként megmondja, hogy háromféle embernek, a nőknek, a filozófusoknak és az egyszerű olvasóknak írja a könyvet. Ebben nincsenek kritikusok, ebben nincsenek kortárs írók. mert tudta, hogy kik olvasnak.
1: Igen, viszont a műzikel, amikor megtudtam, hogy fogom játszani ezt a szerepet, és nagyon hamar bemutattuk itt Magyarországon a kinti bemutató után, Hamar, nekem is nagy kedvencem volt ez a könyv. De uh-huh. amikor meghallottam, hogy ebből musical, hát el nem tudtam képzelni, pontosan azok miatt, amit elmondtál, hogy annyira sokszínű, annyira rétegzett a musical az meg az a műfaja, ahol egyszerűsíteni kell, nyilvánvalóan. Tehát, hogy hogy fogja ez a végig végigvinni ezt az egészet. És érdekes, hogy persze egyszerűsít, persze sok mindent kihagy, de a Victor Hugo mégis benne van. Tehát az összes karakter. Ja, a musikálban. Hát
0: igen, mert nagyok a karakterek. Igen. Ugye? Ez a pap, Igen. ugye az elején, ez mondjuk három percet kap, ő nem, ő nem egy olyan karakter, aki végigmegy, de nagyon jól van belerakva. Ö, tulajdonképpen ez a búcsú pillanata, és a, a visszaérkezés, paf.
1: És főleg, tehát, hogy amitől ő vált, tehát amitől de, a zsambazsan megváltozik. azt kell
0: mondanom, hogy olyan mennyiségű anyag van a könyvben, hogy könnyű vágni. Tehát, hogy, hogy, hogy nehéz olyat, nem, tehát nehéz, nehéz, rengeteget kivághatsz, és még mindig marad valami zseniális hologram, háromdimenziós hologra 3 s kép az egész könyvről. Mert túl van írva, iszonyatosan. De ugye ez a Dickensnek is a szokása volt, a Doszevszkinek is a szokása volt, ezek folytatásos, ez nem folytatásokban jelent meg ugyan, most ugye utána olvastam, megint mm-hmm. csak készültem, hanem még Belgiumban versenyeztették a két kiadót, hogy kiadja a legtöbbet, mert tudta, hogy ebből siker lesz. Te ezt abszolút ő, modern ő versenyeztette? ő versenyeztette? őket.
1: Hát ez elég érdekes. Igen. Nem, igen.
0: hát ezt Te- ma csinálják, de hogy ezt ő abszolút a kors volt, igen. Nem, ő, ő hát azokat a húrokat meg tudta játszani a könyveiben, ami, ami biztos, hogy ugye... Ami a, Amit most
1: a... olvasni fognak és sikeres lesz, ugye?
0: Igen, mert, mert, mert fantasztikusak, a szóval szuperhősök tulajdonképpen. Igazából a hősei mindegyik a maga módján egy szuperhős, a nagy szereplő, mint a Jean Valjean. Itt még a zavér is tulajdonképpen egy quintessenciális rendőr nem, nem egy rossz ember, nem nagyon érdekes, amit ő megalkotott a fejében.
1: Hát igen, attól nem, hogy, hogy a, a törvények és a törvények tisztelete, még ha az esetleg hülyeség is. Mert tulajdonképpen, vagy legalábbis mai szemmel olvasva, hogy ő egy rab, aki rabolt, leülte a büntetését, ráadásul kényszer munkában vagy hajón töltötte, akkor utána miért nem lehet, hogy befogadja az a társadalom? Na jó, hát ez
0: volt a, a Viktor nagyon jó a kérdés természetesen. Na ez ez volt az alapproblémája, ő szociológiailag ilyetetlenül érzékeny, nagyon korán, annak ellenére, hogy rendkívül konzervatív családból jött, királypárti és parti
1: És ebből fejlődött aztán máshova. Nem, nem. Az az,
0: az, az izgat, hogy még akkor is, amikor a Párizsi communt támogatta, mert akkor ment vissza Franciaországba a akkor is tulajdonképpen nagyon kritikus volt a, a kommunál szemben, még politikailag is, de nem hangoztatta akkor, mert nem akarta őket rossz helyzetbe volni. szimpátiája ott volt.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért ment számüzetésbe.
0: Hát, ugye ő, őt mindig konzervatív kép- és királypárti képviselőnek tartották, és ezért természetesen a francia parlamentben, vagy nemzetgyűlésben éppen a napóleon, lejendő harmadik napóleon mellett ült, és egy csomó közös ügye volt vele. De, de a, azt nem tudta elfogadni, megválasztották elnöknek törvényesen ezt a bizonyos bonapártét, de azt nem tudta elfogadni, hogy egy pucsot csináljon, és akkor mindent elkövetett, hogy, hogy ezt megakadályozza, illetve menekülni kényszerült, mert egyébként sok embert ki is végeztek, politikusokat.
1: És, és hány évig és... volt emigrációban?
0: Hát 52-től 70-ig tulajdonképpen 18 évig, de hát akkor ő volt a francia irodalom emigrációban. Ez még Flaubert ellenére is mondom, aki egy óriási író, de valamit tud a Viktor Hugo és mindig minden nagy irodalomnak vannak ilyen írói, akik szertelenek, akik túloznak, hát még egy Thomas Mannnak is tulajdonképpen iszonyatos, hosszúságú varázshegy József és testvérei, és lenézik, a muzil nagyon lenézte a Thomas Mannt, meg, szóval, hogy, hogy ez, nem, ez nem az igazi, meg nagyon. féltékeny is volt rá, de vannak ezek a nagy mesélő írók, és a Viktor Hugo ezek egyik köz legnagyobb.
1: Ez itt a Kovács műhelyi forgács beszélgettünk Viktor rigóról és a nyomorultakról. A jó cselekedet változtatja meg, tehát a püspök. Ő rosszat tesz vele, hiszen elrabolja azokat a gyertyatartokat, a püspök meg azt mondja, hogy nem, nem, ez ajándék volt, és tulajdonképpen ez billenti át. Viszont ő is megcsinálja a Zsaverrel, hogy tessék, átadom magam, de még hadd menjek el, és ezzel már nem tud mit kezdeni. A nem, hát
0: igazából a Zsaverrel azt nem, tud, a zsaver azt nem tudja felfogni, amikor megmenti az életét. Ja, igen, ez az igen, igen, így
1: van, igen. A másik a még a meg, hogy igen, Mert nem, ez egy olyan igen, igen.
0: Dús cselekmény. Nem arról van szó, hogy a gyertyatartót viszi el, amikor visszaviszik a rendőrség. Vissza. Igen, igen. Akkor azt mondja a pap, a püspök, hogy bocsánat, ezt itt hagyta. Tehát igen, ezzel igazolja igen. azt, hogy elnézünk. Nem, nem,
1: nem rabolt igen.
0: És, és oda a gyertyatartókat is. Aminek igen. ez élete etett a családjának, ez egy kis nemesi család, akit a francia forradalomba kiforgattak mindenből az utolsó jele volt, és ő mindig azzal szeretett vacsorázni, hogyha vendége volt, akkor mindeniket ki kellett enni, és ezt odaadja. Jó, ez egy nagyon idealizál, de az ember szereti ezt. Én nagyon, tehát szeretjük ezeket az idealizálat. Ahogy én nagyon szeretem a Bruce Willisnek az őrületeit is, ugye, ami ilyen ember fölötti, és én szeretem a pókembert is. Tehát igazából ezek ilyen... Jók
1: ezek a hősök, hogy... hogy proto
0: Hát a zsanvázsa mindenképpen, hogyha felemeli azt a szekeret, mint egy, egy szupermen is megmenti, és ugye ezzel le is bukik. És ebből Mindegy.
1: bukik le igen. saját maga. De igen. végül
0: is azért maradjunk annyiban, hogy egy nagyon nagy szerelmi történetet írt meg a, a szerző, és azért arra fut ki az, a musical is, tehát a szerelmi szál, igen. igen átmegy, átmegy ez a, ez a története átmegy egy nagy szerelmi történetbe. De nem véletlen, hát ugye a mulat abból lett a Rigoletto végül is, tehát azért a, a, a azt korán felfedezték már az operet libre, opera, opera szerzők, nem operet és nem musical szerzők, korán felfedezték már, hogy a, a Viktor Hugo anyagai rendkívül alkalmasak zenei feldolgozásra. És ez sok, sok minden történt is. Ugye a drámái azok jobban adták magukat, mert azok már eleve úgy voltak megírva. Egyébként nekem a kedvencem az most, jelen pillanatban, azon kívül, hogy a nevető embert szerettem a legjobban kisgyerekként, mert egyszerűen azonnal azonosulni, azonosulni tudtam ezzel a felvágott szájú, nem tudom, hogy. De a van egy könyve, amit ö, azért olvastam el két évvel ezelőtt, mert Camus órán volt, és a camus rendkívül nagy hatással volt egy halára ítélt utolsó napja című könyve, ami hihetetlen botrány volt. És ez ez Viktor könyv? Viktor fiatalkori, van magyarul. Aha. És ő ő halálbüntetés ellenes volt azonnal, már huszonévesen. Tehát egy komplex egyéniség. Na most ez a könyv zseniális, és a a közönyt, vagy az idegent, ahogy akarjuk, azt nem lehet már enélkül a könyv nélkül igazából jól értelmezni. Hát, a tudományosan akarjuk, és nem, vagy irodalomtörténetileg. És egy hihetetlenül érzékeny, belehelyez, és ő bement, ugyanúgy, mint a Zolla lement a bányába, ő bement egy, és a a börtönben tanulmányozta a halálra ítéltek utolsó napjait, stb. Tehát állandóan, mint az előbb, amit fölolvastam, ugye ezek a konkrét számok, az egyik első ilyen író volt, aki nem a hasára ütött és ő, ugye, érzelmi alapon, hanem rendkívül sokat tudott konkrétan a, mit a francia gondolsz történelemről. a
1: csatornába is lement, hiszen egy konkrét Én hosszú biztos jelenet van, benne. a tenárgyiék mennek a csatornában, ha, és... Meg, meg,
0: meg ő is, amikor ő menti is, meg a igen. A fiút, igen, igen, igen aki igen. megsebesül. Tehát akkor
1: oda is ment, mert van egy, egy-két ilyen leírás rész a Vaterlui csatáról is, a kolostorok életéről, hát magáról persze a forradalomról, amik ilyen szinte önálló eszék.
0: Hát ez, ez a könyv, ez a könyv ö, én most elhatároztam, mert most tulajdonképpen ö, gyorsan mentem rajta keresztül, hogy el fogom olvasni szépen, kényelmesen, és franciául.
1: Ja, franciául olvasod, persze.
0: Nem, hát ö, nagyon jók a fordítások. Tehát ö, ez a 93, amit mondtam, az, az, az egyszerűen zseniális az a fordítás, de mindegyik nagyon jó, mert annyira inspirálja a fordítót a szerző. Amit még szívesen elmondok, hogy amit nagyon szeretek még az Ügónál, és nagyon foglalkoztat, az a, az a képzőművészete mert egy csodálatosan nagy rajzolatművész volt. Igen. Igen. Hogy azt mondták róla a kortársai, hogyha nem író lett volna, akkor az egyik legelőbb francia festő lehetett volna belőle. Be nem vagyok biztos, de a rajzai, ezek tus és szénrajzok főleg, amit nagyon új, ö, újdó módon keverte ezeket, azok mindig rendkívül nagy a tenger, a szerek, az éjszaka, a vihar, portrékat nem annyira rajzol, A rettentesen működik az ő nagyon erős, hatalmas, tablószerű képző, ö, képzelete amit most megint most olvastam, és akkor már ezt is elmondom, hogy az egyik első olyan ö, francia író volt, egy a fotózást használta. Tényleg? Like. a fiai fotózták, ő beállította, hogy mit kell, a legtöbb képen ő van egyébként. <laughs> és mert az Zola is nagyon szeretett fotózni. Tehát a Zola akármennyire rendkívül kritikus a, a Victor Hugo-val, a, neki a Flaubert az Isten, de a flow, a, ugyanúgy, mint a Zola, ugyanúgy a fotózás, ennek a technikai része is minden rettenetesen érdekelte. Ezek ilyetetlen vonzó dolgok ebben a hatalmas művészi személyiségben.
1: Ugye te franciás kultúráju vagy, és nagyon sokat tudsz erről a kultúráról, de hogy érzed, hogy a te saját írói műveidre, a saját íróságodra milyen hatással van, vagy volt Viktor Hugo?
0: Hát de a Viktor Hugo igazából a gyermeki képzeletemre nagyon hatott. Tehát mind a nyomorultakat, mind a nevető embert, ez, ez volt a két könyv, amit olvastam, nagyon hatott rám annyira, hogy ősképekként megmarad benne. Ö, író, aki, aki igazán komolyan hatott rám franciából, az a Marcel Proust, uh-huh. mert annak egy olyan zenéje van, ami, ami megváltoztatja az embernek a saját mondataihoz és az életéhez való viszonyát. A, a, az ügótól is rendkívül sokat lehet tanulni, főleg ezt, ami ami ö, a konkrétságát, a, a rendkívüli egyszerűségét, hogyha kell, a, az ilyeszetlen koncentrációját, ö, amikor leír egy jelenetet emberek között, és, és tudja, mint egy Wagner operát hömpölygetni előre. Tehát ez a zsaver jelenet, amikor a zsáver bocsánatot kér a polgár Madlen nevű Madlen néven futó zsámvázsántól, és azt mondja, hogy rugjon ki, bocsásson el, mert rossz rendőr vagyok, mert feljelentettem magát azzal, hogy maga zsámvázsán, és kiderült, hogy megvan a zsámvázsán, ugye még nem tudja, hogy jó, jó volt a szimata. és könyörög, könyörög a polgármesternek hogy rúgja ki, és nem hajlandó a Madlen Madlen zsámvázsa ugye a gyáros polgármester, ez a jelenet így megy a végtelenbe, de olyan jól van megírva, hogy nem zavar. Tehát benne maradok a jelenet, nem unalmas, soha nem unalmas a Viktor a, a, a Pruszt az unalmas tud lenni. Zseniális, de unalmas tud lehet.
1: Visszatérve Zsaverre, ő aztán nem lát ki utat. Ő nem fogadja el ezt a megváltást, hanem öngyilkos lesz.
0: Valószínűleg azért, mert ő mégiscsak egy rendszer kiszolgálója Igen. volt, és az a rendszer Igen. megszűnik. Tehát azért ez hozzájárul ahhoz, nem az, nem az történik vele, ami a Zsánvá Zsannal, hogy, hogy megváltódik valahogy ebben. A, a, a Viktor Hugo az egy vallásos ember volt és maradt, bár nem kért papot a temetésére, de nem azért, mert nem volt vallásos, hanem mert nem akart semmilyen olyan, ő azt kérte, hogy a szegényekkel foglalkozzanak. Ö, ö, tehát neki, neki nagyon fontos volt az, hogy a zsámvázsamban ábrázolja ezt a epifániát, ezt a megtisztulást, ezt a megtérést, ezt a folyamatot. Na most a zsavernél tulajdonképpen egy megzavarodás kerül ennek a helyébe. A személyisége annál korlátoltabb, szűkebb, bár nem egy rossz ember, ez nagyon érdekes. Nem,
1: nem rossz ember, csak Egyáltalán nem rossz ember, a funkcióban
0: él. van, mert egy zombi tulajdonképpen egy zombi a, a régi feudális és már polgárosodó franciat világnak, ez a Zaver, aki azt nem tudja feldolgozni, hogy, hogy hirtelen eltörik ez a, egy rendszerváltás van. És ebben a rendszerváltásban ő rájön, hogy ő már nem fogja megtalálni a helyét. Ez az én véleményem. Szóval nem arról van szó, hogy most ő is lehetne egy megtért lélek, aki azon túl szegény konyhákat fog üzemeltetni. Ez lehetetlen volt az ő agyával és pozíciójával.
1: Befejezésünk mert csak egy kérdés, hogy ugye nagyon nagy temetést rendeztek Viktor Igónak, amikor meghalt.
0: Hát ő nem akarta, de hát félmillióan voltak. Ő egy szegények, szegény a szegényeket szállító hintóval kellett őt vinni a temetőbe, és ugye az történt, hogy eltemették, aztán már másnap hoztak egy törvényt, hogy neki a pantheonba kell mennie. És abból lett aztán az őrületes nagy temetés. Abban a pillanatban rájöttek, amikor elvesztették, bár mindig volt sok híve, és nagyon imádták a az emberek igazából körülbelül olyan temetése volt, mint a Verdinek. maradjunk ennyiben. Igen, Tehát amikor igen. van egy nagy művész, akivel egy egész nép azonosulni tud. Ez Ezt egy ritka el dolog. el tudod
1: képzelni ma, hogy egy művész egy ekkora felhajtást Író nem, hát írót ö, nem.
0: esetleg egy rockstart, vagy valamit, Tehát igen, azt igen, el tudott képzelni, ott igen. jobban megmozgatja, vagy egy, egy, egy világszárt. Igen, ez megszűnt. Tehát ez, ez, megszünt, ez a, a 19. században volt, lett, ugye a népek felemelkedésével, és a nemzetek lét, nemzetállamok létrejöttével. A 20. században ment tovább, hogy egy Thomas Mann tényleg egy világsztár is volt, nem csak író, de ez most nem így van.
1: Hát kedves András, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm a lehetőséget. A
1: hőhelybe, és hogy beszélgettünk egy kicsit a nyomorultakról. És most jöjjön egy másik dal a nyomorultakból. Vitt haza! Zsambalzsan imáját a következő vendégem, Sasvári Sándor énekli.
0: You hold out, but I'm off in a cold blast. <laughs> I'm
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Sasvári Sándor, színművészt, énekest, kollégámat. Cia Sasi.
3: Szia Krisztán! Nagyon-nagyon köszönöm, hogy hívtatok. Szeretettel üdvözlődek is, természetesen a hallgatókat is.
1: Mit jelent neked a nyomorultak el Hány szerepet játszottál benne és hány
3: évig? Ó, hát az életem egyik legkedvesebb momentuma, a momentumnak, ott nevezem, pedig éveken keresztül része volt az életemnek. Igen, a házban mutattuk be, 87-ben Szegeden, a világon máshogy gyára mutattuk mibe, tehát a londoni illetve hát Párizsban volt egy, de az nem volt nagyon sikeres, aztán Londonban volt egy, és utána pedig Magyarországon, de viszont szabad téren először, és Igen. akkor én még Máriuszt játszottam, játszottam három, aztán egyébként, aztán utána igen, kérdezzük.
1: tehát volt Szegedi bemutató, én akkor vártam egyébként a kislányomat, és én a budapesti bemutatót csináltam, van, Fantinnal, nem, igen, Vicksynházba játszottuk. Színetel Miklós jó. rendezte. Hogy így emlékszel van. erre vissza, erre a próba időszakra?
3: Hát egy csodálatos probléma volt, én 86-ban a Jézussal már voltam a Szegedi Szabadtéren, tehát már ismerős volt a, a környezet, de viszont színeter tanáróral ez volt az első közös munkánk, és hát egy fantasztikus, érzékeny és egy nagyon jó színészvezető rendezőt és barátot ismertem be Miklós, illetve a tanáró személyében, úgyhogy egy nagyon nagy élmény volt számomra ott a Szegedi Szabadtéren ismét egy ilyen, monumentális darabban Fő, egyik főszerepet a, alakítani, ezt a Mariust, és hát azok a kollégák, akik ott voltak, most nem sorolom föl, de majd biztos kerítünk rá egy pár nevet megemlíteni. Tehát egy csodálatos időszak volt, és nagyon-nagyon szép emlékeim vannak erre.
1: Mikor olvastad a
3: regényt? Szerintem akkor olvastam el, amikor meghallottuk, hogy Ugye ez hogy lesz le igen. Adatni, igen. És akkor gyorsan, amennyire gyorsan egy ilyen hárompötetes el lehet olvasni. Elolvastam, és hát óriási élmény volt. Persze természetesen megnéztem a Zsangaben filmet, igen. a Lino Ventura filmet, aztán később már készültek másfajta feldolgozások is, de hát a Zsangaben féle szerintem az talon. Hát
1: az, az egyetalon, igen, ső. igen. A zenés feldolgozást is megnézted, ami most volt pár éve? Persze,
3: azt még a, már a mozikban. Igen,
1: igen. Na most ugye teltek az évek, és egyszer csak már nem Máriuszt játszottat, hanem a főszerepet, Zsambal szerepét. Így van. Ez hogy történt?
3: Hát ez egy nagyon jó sztori. Szabó István Oszkár Díjas rendező, úrral, barátommal forgattunk keskeméten egy Offenbach, titok című filmet a Drájszadt Televízió megrendelésére. Bubik István játszott benne, Makrai Pali, Kertész Marcella és én, és az egyik szünetben ott kint feküdtem egy ilyen páncélban. Ez vígopera volt, franciául kellett megtanulni, nagyszerű munka volt ez is. Megcsörönt a telefon, és Szilágyi Pista hívott föl engem, akinek volt egy ilyen magán hogy hívják ezt egy ilyen impresszáriója. A
1: Szilágy Istvánról beszélsz, Szilágy az István, ügyvédről igen, van Szilágy. most is neki igen, a proszténi műnökség, igen. Igen, igen hogyne.
3: pontosan. Köszönöm a kiegészítést. Uh, és akkor megcsönött a telefon, és azt mondta, hogy a sasikám, a Claude Michel-s hívott engem, hogy szeretne téged Stuttgartba kihívni a Miss Saigon főszerepére chris Megkérdeztem, hogy hát ez nagyon jól esik. <gül> Igen. Igen, hogy Honnan, miért hol engem, és miért engem. Ja, hát ő már engem látotta, nyomorultakban, és nagyon jól összebarátkoztunk, mert hogy... 87-ben volt a nyomorultaknak itt a bemutató, és a Kolodom is van volt, és nagyon összebarátkoztunk. Elvittem sörözni, meg akkor voltak újak a CD-k, hogy hol lehet Magyarországon CD-t kapni. Elvittem a Német a CD-boltjába, az volt az egyetlen itt a belvárosban, uh-huh. a nyugati környékén. Szóval az a lényeg, hogy ő engem már ismert. Mint Máriusz, és szeretett volna a Misszályon. Ez 94 után volt, tehát már a Misszályomban is látott. Igen. Bocsánat, hogy ugrálok itt az időben, nem de majdnem megtörtént a Na, úgyhogy akkor megkérdeztem, hogy milyen időpontban szeretnék, és hát pont. A forgatás beleesett, és mondtam, hogy sajnos nem tudok, mert itt forgatok a Szabó Istvánnal. Ó, hát nagyon sajnálom, mert hát akkor valakit ajánljak. Már hát mondom, hát a Csengeri Atilát, ő játszotta a Krisztit Magyarországon, ő, őnál jobbat nem tudok, és megadtam a telefonszámát, és aztán egy pár nap múlva vagy talán még aznap a Pista, hogy hogy jó, a Csengeri Attila, de nagyon-nagyon szeretném, engem a Claude Michel, tehát ragaszkodik hozzá, hogy ketten menjünk ki, és adtak egy másik időpontot, ami már nekem jó volt. Uh-huh. Kaptunk repülőjegyet, szállást, sütgádba, és ketten mentünk ki az atilával ott egy nagy régémion fogadott minket az S1 centrumban, amit ilyen műzikeleknek építettek fel, és ott már játszották a Missingon. Ott elővezettük a, a Krisz dalát, én kottából, mert nekem annyira nem volt ismerős, mert én john játszottam abban a darabban, 94-ben Szegeden, aztán az operadon is. És akkor az Attilát kiválasztották, és ő, ő első szereposztálban kint is volt, később egy vagy évig, a Missaingonban. Engem viszont egy Klaus Wilhelm nevű szenzeges szőke úriember átvitt egy másik terembe, ahol is elém rakott egy kottát, és mondja, hogy hát ő Duisburgban ö, megy a nyomorultak, és hogy lesz szereplőváltás, ilyen cost changing, és hogy ő azt látja bennem, hogy esetleg Jean-Valjeanként én ott szerepelhetnék. És elém raktam vitt hazakodtáját, angol és német szöveg alá volt írva, és kérdeztem, hogy ismerem-e ezt a <gül> Mondom, hogy egy pár százszor a Vikide énekelte fölöttem, és hát nagyon-nagyon ismerem, de még nem énekeltem soha már, hogy én Máriusz vagyok. Ó, hát nagyszerű, akkor biztos fog menni, angolul vagy németül szeretnék. Nem mondom, inkább angolul azért az a neveknek az eredeti nyelve. És akkor ott leblattoltam, persze tudtam az allamát, meg minden, és elénekelt. Mondta, nagyszerű, összecsaptak ott, tehát mondta, hogy majd jelentkeznek. Hazajöttünk, az Attila akkor mondom, megkapta a Miss főszerepét, és pár nap múlva a telefon. Simon Edith, a PS menedzsmentnek a tulajdonosa hívott fel, hogy jönnek a nyomorultak meghallgatására Németországból, Duisburgból a jogtulajdonosok, meg áh, nem a jogtulajdonosok, mert ez a megkintos hanem az ottan is táb, és hogy készüljek fel most már két dallal és kívülről, mert hogy a klubban lesz egy meghallgatás, és ott azt már fölveszik videóra, és kiviszik németországba stb. Jó, elmentem erre a meghallgatásra, és akkor már azt a két dalt éneketem kívülről, és Németül, a VIP volt, meg az elejéről egy ilyen gyors nóta, és uh, és azt is fölvették videóra nem szóltak semmit, köszönjük, majd értesítjük tovább a szoktásra. <gül> meghallgatások alkalmával. Pár hét múlva, ja, rengetegen voltunk ez a meghallgatások, tehát Magyarország aprója Tehát nem volt, csak de. téged Télek, hívtak akkor már. Nem, renge, Hát az, az Edi meghirdette ezt, és akkor, akkor nyilvános volt ez. Kifejezetten engem kértek, hogy menjek el természetesen, mert hogy uh, Stuttgartban már meg volt a kapcsolat. Igen. És akkor... Pár embernek el kellett menni még Münchenbe egy meghallgatásra, de nekünk, ötünknek, azt hiszem a Makrai Palli, a Kósréka, a Tomborzoli, a Tunyogi Bernadett, Millerzoli és én kaptunk meghívást, hogy a, a Münchenit azt kihagyhatjuk, és egy ilyen final callbackre Duisburgba invitáltak minket. Uh-huh. Akkor beültünk két kocsiba egy adott időpontban, azt hiszem én a itt, meg a Tomborzolit, Millezolit, talán már nem emlékszem pontosan. Kimentünk, ott már egy hatalmas táv volt a Nyomorújtak színházában, amit direkt ennek a darabnak építettek fel. És hát fölmentünk a, a, a fölső ilyen próbaterembe, aminek a méretei megegyeznek is egy három a, a lenti színpaddal, egy három irányba forgó, forgó van fönt is. Úgyhogy fantasztikus kerültünk. És akkor ott ült kb. 15 ember a holland rendezőnővel uh, Michel Odette-nek hívták, és uh, ott kellett énekelni, behívtak, elénekeltem a vithozát, meg ezt a, azt hiszem, mit mérheti, azt hiszem, így binden, így binden, meg így hajtja ki. <Sz> őrület. Kev...
1: mint németül, ugye?
3: Micsoda, persze, hogy ne. Na, és akkor ott eléneketem és jó, megtapsoltak, vagy nem tudom, valami reakció volt, és akkor a, ez, a, ez a hölgy megkérdezte, ez holland volt egyébként, hogy mit, ez március táján volt, hogy mit csinálok én júniusban? Hát mondom, mit csinálnék? Hát itt leszek, és próbálok beletek a zsambazsab szerepét. Erre nagyon nevettek, persze, ez németül zajlott, ez a diskurzus, és mondták, hogy oké, okay, viszont látásra majd értesítik, tehát megint semmi jel, és egy fapofával ültek mindennel. Hazajöttem, megint csörög a telefon valahol a körúton sétáltam, nem tudom, már voltak a mobiltelefon, szerencsére Simon Edit. Szóval Sasikám átestél, átestetek a, ezen a Final Callback Duisburgban, de téged, mint Zsan első szereposztásban szeretnének, ami azt jelenti, hogy heti hat alkalommal kellene játszanod, és hogy ennek érdekében még egy meghallgatásra ki kell menned Londonba, hogy a kamera megkintos, és a Ken Cashwell és a Nick Davis, akik a kamera McIntosh a a többek között a nyomorultaknak a Nick Davis az a zenei vezetője, minden itt a világon, ahol ezt játszák, és a Ken Cashwell pedig az utolsó két hétben a premier előtt oda megy mindenhova és rendezi a sorokat, amiket egy, egy helyi, vagy jelenleg itt egy holland rendezőnővel kellett uh-huh majd Mondtam, perce, hát óriási, megint repülője, egy szállás, kimentem, bementem a színházba, ott vártak ezek az emberek, akik említettem, és akkor el kellett énekelnem ezt a két dart, elénekeltem, és a kamerám mekintos vezetésével hatalmas tapsvihar tört ki, odajött hozzám, kamerám megölelt, és azt mondta, oké, okay, Sándor, vagy Sasi, nem tudtam, a szerep, Duisburgban közsül a gatyázat, hetente hatszor ki a első szereposztályban nyomnod, Oké, okay, én nagyon megköszöntöm, és elővettem egy szatyrot, amiben benne volt az a lemez, a bakerit lemez, amit még Londonban vásároltam meg, és a First Night's Night Recordsnak a kiadása, ez a, a nyomorultaknak a, a stábja, énekelte föl, a bakelit lemez, és ezt én aláírattam az egész csapattal a Cameronnal, a Claude Michel, és a Bublillal még a szegedi bemutató napján, és a Cameron akkor tíz évvel azelőtt, tehát a, a mostani meghallgatás előtt tíz éve ráírta, hogy hogy marad nyugton addig, amíg elég idős leszel ahhoz, hogy eljátsz a zsambal zsant, ezt angolul ráírta. Tényleg? Akkor? igen. Hát ez
1: igen.
3: Ezt ott megmutattam a csapatnak, hát el volt ájulva, és nagyon büszkén mutatta az egész csapatnak. Látjátok, én tíz évvel ezelőtt már megmondtam, hogy ez a fiú, Egyszer zsambal, zsambal, zsambal.
1: <gül> Hát akkor elmondom, hogy ez itt a Kovács műhely vendégem, Sasvári Sándor, és a Nyomorultakról beszélgettünk, illetve a Nyomorultakban játszott szerepeiről. Tehát Duisburgban játszottad heti hatszor. Hogy lehet Így ezt bírni? Itthon nem ehhez vagyunk szokva. Mennyi ideig játszottad heti hatszor?
3: 300-nál hagytam abba, tehát 97-ben mentünk ki, és 90, tehát 1999-ben hagytam abba, és csak azért hagytam abba, mert hogy itthon is a Madarszínház meghirdette a meghallgatást, és abban nem akartam kimaradni, meg tudtam, hogy ott már, már csak egy fél évig játsszák, és akkor kimaradtam volna a magyar előadásból. Na, szóval az a lényeg, hogy nagyon-nagyon szép időszaka volt az életemnek, az az igazság, hogy teljesen más sistémat, tehát ez a lanszit játszás, vagy nem repertoár színházban vagy, ez ö, sokkal könnyebb, mert hogy egyféle dologra kell koncentrálni, egyféle dologra áll rá az agyad, a torkod, az egész fizimiskád, egész nap tulajdonképpen ráérsz és pihenhetsz és beoszthatod az időt ugye, hogy akarod nem kell ide hangászni, hanem este bemész. 6 órakor és fél-nyolckor elkezdődik az előadás is lenyomod. Igaz, hogy másnap is meg kell csinálni, de van idő regenerálódni, pihenni, lazítani. Volt egy ilyen, mint a börtönökben a börtöntöltelékeknek volt a saját öltözőmnek a falán egy ilyen naptár, és ott is az Tudod, hogy négyet húzol és az ötödikkel áthúzod, és hát 300-ig ezt számoltam, és a leghosszabb intervallum, amit csak egy egynapos szünetekkel játszottam, az 55 előadás volt zsinórban.
1: Jézus Mária. Na most ez nem értem, hogy, hogy a, tudtál regenerálódni, de valamiféle fásultság, kiégés ilyen nem volt benned sem. Nem fose?
3: egyáltalán. Figyelj, az 1550 ember ott állva tapsolt minden előadás után, és egy évig öten voltunk benne magyarok, aztán utána még maradt a Tomborzoli, de a többiek hazajöttek, és én még maradtam kint, tehát ha. a második évre is szerződtettek. It's a this Tudod, hát minden este meg kell küzdeni a közönség kegyéért, igen, az, igen. hogy magyarként ott állsz, és, és németül eljátszasz egy- ekkora szerepet, ez egy olyan büszkeséggel töltött el, és egy olyan kihívás volt, és egy megoldó feladat, tehát egy csodálatos érzés volt, és tényleg, amikor az egy tömeg ott neked tapsol, és világszárok jöttek el megnézni. Ketrin Denővel álltam egy színpadon, és na, fantasztikus
1: élmény De mondd csak, és a német kiejtés volt valaki, aki korepetált, hogy az De, olyan legyen.
3: Persze. Körülbelül az, az első évnek a háromnegyedéig, úgyhogy két hetente volt, vagy talán hetente fonetika órám egy nagyon kedves német hölgyel, aztán már ezt is elhagyták, tehát utána már teljes, annyira beállt ez, hogy. Igen, ő, igen. Hogy teljesen akcentus nélkül. Lehetett.
1: A próbaidőszak az milyen volt? Mennyire volt más ott próbálni, és mennyire volt más a próba metódusa, mint itthon?
3: Hát nagyon jó volt a próbaidőszak, az volt a nehézsége, hogy az egyik, a holland rendező az angolul rendezett minket, a német asszisztens az németül beszélt hozzánk, és mi magyarok pedig magyarul beszéltünk egymással, tehát néha, <gül> a, néha a holland rendezőnek magyarul válaszoltam véletlenül, és fordítva tehát a, a magyar zoliéknak meg németül beszéltem, tehát egy ilyen konfusz helyzet volt, de teljesen meg lehetett szokni. Hát, amíg a szöveget megtanultam, annak is van egy története, akkor volt egy. akkor is volt egy írszetterünk, akit kivittünk magunkkal.
1: A család egy is kiment a... veled, ugye?
3: Ja, persze, a feleségem elvettem feleségem, <gül> mielőtt volna. Pont most, most volt a 25 éves házassági évfordulón. És akkor 97. június 7-én megnősültem, és 14-én indultunk ki, és június 3-án volt azt hiszem, hogyha szám a bemutató, és addig kutyasétáltatás közben a kidé, a feleségem az, az futott, a kutya az ott sertepeltet közülöttünk, én pedig egy mennel a fejemen sétáltam az erdőben, és néztem a szöveget, és néha neki mentem egy-egy fának, röhögött a feleségem rajtam, de megtanultam a szöveget, tehát ezt be kellett biflázni, és aztán a próbák folyamán pedig ez annyira beült, tudott. hát a szituációhoz köti a színésza, legalábbis én a, a szöveget, és nagyon-nagyon be tudott ez ülni, és segítettek a kollégák, abszolút nemzetközi társaság volt, tehát egy olyan jó csapat, verbi össze, megint csak azt mondhatom, mint a rokszínház idejében, hogy jókor ami jó helyen.
1: Igen, igen, és uh, tudtál előtte németül?
3: Igen, igen, egy bizonyos szinten. Édesapám több nyelven beszélt, perfekt anyanyelvi szinten, és hát a németben is nagyon segített. Meg hát volt már egy NDK filmnek az egyik szerepét játszottam, valamikor még NDK-ba jártam, kiforgatásokra repülővel többször, tehát azt is eljátszottam. Tehát egy bizonyos szinten uh-huh, beszéltem, uh-huh. és hát aztán amikor kintértünk a német televíziót, hallgattuk, néztük, tehát akkor teljesen már német barátaink voltak, akikkel volt időnk összejárni, uh-huh, uh-huh. tehát nagyon-nagyon jó Érdekes élet, igen.
1: Gondolom anyagilag is ez egy uh-huh. komoly oh, alapozás hát. lehetett, mert nem azok a gázsik voltak, mint
3: itthon. Igen, és már most, most nem azok a gázik vannak, mint akkor voltak, tehát visszaesett ez a dolog, de akkor egy olyan, olyan reneszánszat és egy csúcs élte kint a műzikai játszás. Volt ez a Stella cég, és hát az a bizonyos összeg, akár játszottam, akár nem, akár beteg voltam, akár szabadságon voltam, minden hónap elsőn vagy harmadikán ott volt a bankszámlámon, és erre lehetett számítani, úgyhogy egy nagyon-nagyon... Jellemes, és egy, egy nagyon komoly hátteret adott ez annak, hogy ott nyugodtan tudjunk élni.
1: Hát Sasikám már csak egy rövid kérdés és egy rövid válasz, hogy a lányod is folytatja az éneklést, és sokat is lép fel veled a színpadon is. Láthatjuk majd őt?
3: Igen, igen, igen. Most speciál, igen, hát színpad is lesz valóban, mert Orfőn egy lovas a készül, aminek tavaly már a, a koncertszerű változatát bemutattuk. A Covid miatt nem tudtuk rendesen megcsinálni, de idén már lovakkal és nagy szenikával fog megvalósulni. Az Orfói fői fesztivál keretén belőle a csodaszarvas, egy a Levente hívott. A Moravesz Levente és Márián Zsolt, ő az alaikerszégi színnel a zenei vezetője, és ebben cinegét, Hunor, a szerelmét fogja alakítani. Tehát magyarul Léla, ő követ, követ szép, téged. Követ, abszolút, most saját alá is készül. <gül> Talán a nyáron már egy videóklip formájában megismerheti értezőség. Úgyhogy nagyon szépen énekel, két énektanádője van évek óta már jár Kovács Brigittához és Toldi Marikához, úgyhogy nagyon-nagyon fejlődik, és, és sokat játszunk, sokat énekelünk együtt, és most fog debütálni ebben a darabban. Ebben.
1: Sasikám, kívánom magunknak, hogy ugye mi nagyon régóta játszunk együtt a ház megalakulása óta, Ú, meg a megszűnése óta, és most a madásban is, hogy még erre legyen módunk nekünk is együtt. És köszönöm Legen szépen így. Sasvári Sándornak, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia, és
3: nagyon szeretlek, és
1: üdvözlök éneket. Szias, köszönöm. Sika, szia.
3: Köszönöm, csuk, csuk, csuk.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Csorban László munkatársaim nevében is. Az adás adásismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely, benne Kovács Krisztával is vendégeivel. Nem értem, ez lesz a Téma adódal a Kolumbusz Szimő Koperából Gallai Péter és Fábri Péter dalában Kolumbusz és egy indián lány találkoznak Nincs közös nyelvük, mégis megértik egymást Énekel Bubi Kistván és Rémi Tünde Hogyan kommunikálunk, ha két különböző kultúra találkozik egymással? Milyen gesztusok helyettesítik a nyelvet? Hogyan viselkednek a gyarmatosítók és az őslakosok a világ különféle tájain? És mi ehhez a magyaroknak? Ezekről az érdekes kérdésekről beszélgetek első vendégemmel, Ginelli Zoltán, kritikai geográfussal. Hogy néz ki mindez, ha nem értjük egymás nyelvét? A nyelvek kialakulásáról és a műfordításkor felmerülő problémákról is kérdezem második vendégemet, Nádasdi Ádám nyelvészt, írót, műfordítót. Kovács műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archimumban bármikor és most már podcastként is hallgatható, viszont hallásra. És most következik a dal, Nem értem.
2: Ki vagy, te mond? Nem értem. Honnan jöttél? Nem értem. Az égből jöttél? Nem értem. A vízből jöttél? Nem értem. Mi a neved? Nem értem Ki az apád? Nem értem Mi ez a tár? Nem értem Milyen ország? Nem értem Egyetlen szabad sem értem De ha érteném, se kérnék mást Nem értem, nem értem Ölej át. Ahol te élsz? Nem értem Milyen az ég? Nem értem nem értem Milyenek a nők? Nem értem Ki itt az úr? Nem értem Ki a föld? Nem értem Ki a király? Nem értem Miben hoztak? Nem értem Egyetlen szabad sem értem nem De ha érteném, nem se kérnék mást nem, nem értem Nem, nem, nem értem, nem 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 értem. Egy szívé nézem Csak meleg andon Hallom Szívülő te mond? Nem értem Honnan jöttél? Nem értem Az égből jöttél? Nem értem A vízből jöttél? Nem értem Mi a neved? Nem értem Ki az apád? Nem értem nem értem Milyen ország Nem értem egyetlen szabad sem értem De ha érteném, se kérnék más Nem értem, nem értem Ölejj Te sem értem, én sem értem Csak, Csak szemed színét nézem Csak mele hangot hallom szépül. Szalad sem értem, de ha érteném, se kérnék más. Nem értem, nem értem, lejj Nem értem, nem értem, lejj
0: Kovács műhely. Kovács-Krisztan műsorát hallották.